0: لظات فلسفه نوشته ویل ویلدورانت فصل سیزدهم زیبایی چیست؟ سومین زیبایی، هنر عشق و مهر ما از اشخاص گذشته به اشیا گسترش می و همین خاکی را که بر آن قدم می نیز زیبا می و سرانجام به شیفتگی خلاق هنر منتهی می گردد. همین که انسان زیبایی را شناخت صورت آن را به حافظه می سپارد و پس از آن از اشیایی که می و می پسندد، زیبایی عالی مطلوبی به هم می که به یک نظر همه آن کمالات جزئی را به هم می پیونده. از نظر زیستشناسی هنر از رقص و آواز حیوانات جفتجو و از کوشش آنها برای بالا بردن و ساختن شکوفندگی رنگ و شکلی که طبیعت فصل عشق را با آن مشخص ساخته است برمیخیزد هنر هنگامی زاییده شد که مرغ آلاچیق نخستین آلاچیق را برای جفت محبوب و خوشخرام خود ساخت از نظر تاریخ هنر در میان قبایل وحشی از نقش تزیینی و لباس پوشی و خالکوبی برخواست. به گفته گروس بومیان استرالیایی در کیسه خود همیشه زخیره ای از رنگ زرد و سفید و قرمز دارند. در روزهای عادی فقط با زدن لکه‌های رنگی مختصری بر صورت خود اکتفا می‌کنند، ولی در روز جنگ بدن خود را با های عجیب و غریب رنگ‌آمیزی می‌کنند تا دشمن را بترسانند. در روزهای جشن و به هنگام تمام بدن خود را با نقش و نگار تا دختران را به خود متوجه سازند رنگ مطلوب در جنگ و عشقبازی هر دو رنگ قرمز است بعضی از قبایل چنان ارزشی برای آن قائلند که برای تأمین زخیره سفرهای دور و دراز چند هفتهی در پیش می گیرند مردان بیشتر از زنان به خود رنگ می زنند و در بعضی جاها بر زنان شوهر نکرده رنگ زدن سخت ممنوع است ولی رنگ با شست و شو از میان می رود و انسان وحشی مانند یونانیان که نقاشی را به جهت زوال سریع آن خار می‌داشتند، به دنبال هنر پایدارتری بودند. خالکوبی می‌کند و با هزاران نوک سوزن رنگ را به زیر پوست خود فرو می‌برد. چه بسا هم که فداکاری می‌کند، گوشت و پوست را می برد و جای زخم را با خاک پر می‌سازد. تا جای زخم مدتی بماند. بردوش مردان قبایلی که در طول تنگه تورس ساکنند چنین جای زخمی دیده می شود که گویی سردوشی صاحب منصبان نظامی است. بدترین این گونه هنرهای ابتدایی شکاف دادن پوست است. نام بوتوکدو از بوتوک به معنای توپی میآید آید که آن را در آغاز جوانی در لب زیرین یا در گوش فرو می کنند. و پیوسته عوض کرده تو پی بزرگتر جایگزینش می تا آنکه قطر شکاف به ده ممیز 16سانتی متر میرسد. خانومهای متمدن از شنیدن این توهش گوشواره های خود را از وحشت تکان میدهند. ظاهرا جامعه در آغاز بیشتر جنبه هنری داشت تا سودمندی و استفاده عملی. وقتی داروین یکی از فک ها را دید که از شدت سرما میلرزید دلش بر او سوخت و جامعه سرخرنگی به او بخشید تن خود را بپوشاند او از فرد خوشحالی جامه را قطع قطعه ساخت میان دوستانش قسمت کرد و هر یک از آنها قطعی را برای زینت به اندام خود بستند اینجاست که نفع فدای زیبایی می گردد و چقدر فرق اندکی میان این عمل و عمل دختران امروزی که در تابستان پالتوپوس میپوشند و در زمستان ساق لخت خود را در معرض باد سرد میگذارند انسان ابتدایی پس از آرایش بدن به آرایش اشیا پرداخت اسلاحه را برای ترساندن دشمن و خیر ساختن چشم او نقاشی کرد و بیشتر از روی سپر اخیلوس ابزار سنگی را نقاشی کرد و هنوز این ابزار پیش از تاریخ بر جای مانده است. انسان اهدهجر دیوار قار خود را با نقش جانورانی که میخواست شکار کند یا توتم قبیلهش بودند نی اگرچه دین منبع جمال نیست ولی مقامش در پیش بردن هنر پس از عشق است. تا آنجا که میتوانیم بگوییم به کار بردن ستونهای خشن برای نشان کردن قبور منشه سنگ تراشی بوده است. با اصلاح هنر و پیشرفت سرستونها مانند شکل سر حجاری شد و به تدریج همه ستون تقریبا به شکل انسان ساخته شد. هرمس در هنر ابتدایی یونان پس از آنکه بر دقت و صبر هنرمند سنگ تراش افزوده شد، پیکر تراش در صدد برآمد که کارش را ظریفتر سازد و قیافه خود یا جد مورد پرستش خود را در سنگ به یادگار گذارد و جاودانی سازد. پیکر تراشی در مرحله بالاتر خود با عشق آشنا گردید و از این رو همیشه فیدیاس پیش از پراکسیتلس و جوتو پیش از کردجو میآیند. آغاز معماری از ساختن گور برای مردگان است. اهرام مصر که قدیمیترین بنای معماری در جهان است، گور مرده است. معابد محراب مردگان و محل پرستش آنان بود، به تدریج مطفن در جوار معابد قرار گرفت. اما هنوز هم در صومعه وستمینستر، گور نیاکان در خود کلیسا است. معابد باشکویی که یونانیان برای پالاس آتنه و دیگر خدایان ساختند از همین مبدأ است. و نیز از همین مبده از زیباترین معماری های جهان یعنی کلیسه های گوتیک که مهرابشان مانند مقابر قدیم صندوق آثار متبرکه است. ظاهرا آداب دینی و دسته های جشن و سرور سرچشمه هنر درام است. تا روزگار اوریپیدس شکاک هنر درام در آتن همچنان مقدس بود. آغاز درام جدید که دنیاوی ترین هنرهای امروز است در نماز بود و نیز در نمایش های دینی که زندگی و مرگ مسیح را بر مردم قرون وسطا می نمود حجاری در تزیین کلیساها درخشندگی تازه یا و نقاشی بر اثر الهام از مسیحیت به اوج خود رسید ولی هنر حتی در خدمت به دین نیز نشان داد که با عشق سری و سری دارد اناسور غیردینی بدنهای موزون و پیکرهای لطیف در مفلسترین و دینیترین نقاشی عهد رونسانس خود را سرزده جا کردند. مریم به صورت ونوس چاق درآمد و حضرت یحیی به شکل آدونیس خوش اندام و بدن لخت سباستیان مقدس سرمشق نقاشان گردید. پس از آنکه که از روم به ونیز رفت، انصور غیردینی غالب آمد و عشق بر مستوری پیروز شد. همچنان که هنر دینی برای زنده از چشمه حیات عشق همت خواست همه داوطلبان ابداع زیبایی نیست چنان کردند. وزن و ایقا پا به میدان نهاد اما ناگهان پایبند اشک شد, پا پای شد و آواز و شعر و رقص را آفرید تقلید در این دایره قدم گذاشت و در خلق پیکر تراشی و نقاشی شرکت جست ولی عشق جنسی و مهر فرزندی دخالت کرد و موضوع تقلید را تعین نمود اگر وزن و تقلید را با انگیزه اشک بیامیزی مح اش ادبیات را در دست گرفته ای. اگرچه قایت نقمه الهی دانت نمودن رمز حیات انسانی است اما سرانجام به عشق و تغذل می گراید. این جریان باطنی نیروی عشق بر انگیزنده شوق خلاق هنرمند است این پیوند در برخی از هنرمندان به شکل آمیزش سریع علایق جنسی و هنر با هم و تکامل آن در می آید و از آن نوابق نوع رمانتیک به وجود می آید. و اسکندر و لوکرتیوس، بایرن و شلی و کیتز و سووینبورن، هوگو و روسو و ورلن، پترارک و برونو و جورجونه، شیلر و هاینو و پو، شومان و شوبرت و شوپن، استرینبگ و چایکوفسکی همه از این دستند و در آنان قدرت خیال برعق قالب است و هنر و علایق جنسی از یک منبع واحد به شدت فوران می کند و هنرمند را همچون شمعی می سوزاند و او را در پیش از پایان دوره جوانی روحن و جسمن میکشد. آتش شوق و میل در وجود آنان زبانه میکشد و به همین جهت حساس و عاطفی درد میکشند و نیروی تخیل آنها بیرون از حد و قید است. امور غریب و نامعنوس و افراتی همه جا نظر آنان را جلب می کند. شعر و نقاشی و موسیقی و فلسفه عشق آفریده اینهاست. و به همین جهت در نظر هر عاشق دلواخته ای گرامی اما هنرمندان دیگری هم هستند که در وجودشان بر توقیان شهوات صدی بسته آن را به مجرای خلق و ابدا انداختند. قدرت عشق در آنان روی به کاهش گذاشته. عواطف زیر زبط و تسلط آمده. استدلال رونق یافته و عقل بر همه چیز حاکم شده است. نوابق کلاسیک زاده این تعالیه بزرگ هستند. مانند سقراد و سوفوکلس و ارسطو، عرشمیتوز و سزار و گالیله، جوتو و لئوناردو و تیسین، بیکن و میلتون و نیوتون و هابس، باخ و کانت و گوته و هگل، تورگنیف و فلوبر و رنان و آناتول فرانس اینان مردان آرامی هستند که بر شهوات خود مسلطند و آشفتگی آن را به نظم ستارگان بدل ساختند کارشان آهسته و بیشتر از روی تصمیم و شکیبایی است تا از روی الهام و حیجان رفتار و گفتارشان از روی اندازه و قیاس است پیشرفت آنان آرام است و آثاری که پس از سی سالگی آفریدند بهتر از آنی است که پیش از آن ساختند شهرتشان دیررس است و عموماً به سن پیری میرسد. این نوع از حیث آن نیروی قالبی که منبع آم و حاکم کل هر نبوغ است از،, از دسته رومانتیک برتر نیستند و در راه شهوت از این منبع خیلی کم استفاده می و همه را در راه هنر به کار می برن. میکلانج و بتوون و ناپل اون از آن روی برترند که هر دو نبوغ را به هم آمیخته و خود را تا حد انسان برتر بالا بردند. نیچه میگوید نبوغ انسان زالوی او است یعنی خون او را میمکد و شعله نبوغ وجود او را میسوزاند اما عشق نیز همین کار را میکند و اگر عشق و نبوغ هر دو به جان کسی بیفتند گفتارش پر از حیجان و درخشندگی خواهد بود اما صدایش زود خاموش خواهد شد سرچشمه هر نبوغ و جمال و هنر آن نیروی خلاقی است که پیوسته نسل انسان را تجدید میکند و جاودانی حیات را تعمین میسازد برای ارتباط با ما آیدی سوفی کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید.